0: Parole d'expert, le podcast du groupe coopératif Euralis qui répond à vos questions sur l'agriculture et l'alimentation. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Olivier, tu es responsable filière énergie chez Euralis. Peux-tu te présenter et nous présenter tes missions, s'il te plaît
1: alors me présenter, bah, Olivier Reben, moi je suis chez Euralis depuis maintenant 14 ans avec un passé sur les achats industriels qui m'ont amené dans les familles dont je m'occupais à acheter de l'énergie, ce qui m'a amené à me rendre compte que les achats d'énergie n'étaient qu'une partie du périmètre dans l'optimisation de la dépense énergétique et puis à bifurquer du coup à partir du 1er septembre sur la responsabilité de la mise en place d'une filière énergie au sein du groupe Euralis. Alors la filière énergie, c'est très vaste. Ça va être à la fois de s'occuper d'optimiser et de gérer les consommations énergétiques du groupe RALIS, mais de s'occuper de la place de RALIS dans la transition énergétique euh, actuelle sur nos territoires.
0: Alors justement, c'est quoi la transition énergétique
1: Alors la transition énergétique, c'est vaste et on attend un petit peu de tout. Mais pour simplifier, on peut résumer en trois grands points. Le premier, ça va être consommer mieux. En économisant de l'énergie, c'est valable pour nous, c'est valable pour nos adhérents, donc consommer mieux c'est quoi ben, C'est plus d'efficacité dans nos usages. Le deuxième c'est produire autrement en préservant l'environnement c'est-à-dire ben, les, les productions de nos usines, comment on fait avec plus de ressources locales, euh, consommation des énergies renouvelables, moins de déchets, moins d'utilisation de carburants fossiles. Et le troisième point, qui est plus général, c'est faire progresser l'ensemble de la société dans ce sens grâce à des projets mobilisateurs. Alors ça peut être des projets coopératifs de production d'énergie, de la mise en place de services innovants euh, liés à, à la mise sous contrôle des dépenses énergétiques. Voilà, c'est vaste, mais on peut le résumer sur ces trois points consommer mieux, produire autrement et faire progresser l'ensemble de la société dans ce sens.
0: Et tu parles de la société, mais qui est concerné chez Oralis par cette transition
1: Alors qui est concerné Il y a ben, l'ensemble des entités du groupe Oralys, euh, puisque nous sommes des gros consommateurs d'énergie, il y a l'ensemble de nos adhérents, mais aussi potentiellement l'ensemble de nos salariés.
0: Et concrètement, qu'est-ce que ça implique pour une structure
1: comme la nôtre alors c'est relativement facile dans le sens où, pour une fois, le législateur nous a contraints en fixant à la fois des objectifs quantitatifs précis et un calendrier tout aussi précis. Donc il y a cinq points. Le premier, c'est réduire de 40% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, porter la part des énergies renouvelables à 30% de notre mix énergétique... Baisser la part du nucléaire, ça c'est global français, mais c'est baisser la part du nucléaire à 50%. Réduire de 30% notre consommation d'énergie fossile. Et ça c'est un point qui va nous impacter, baisser de 50% nos consommations énergétiques à ISO usage. Du coup comment ça va se, se, se mettre de façon opérationnelle Le premier, ben, il va falloir vraiment qu'on mette sous contrôle la consommation énergétique. Réduire de 50% nos consommations, ben, il va falloir qu'on mesure. Il va falloir qu'on pilote, il va falloir qu'on trouve des solutions innovantes. Donc cette gestion de consommation bah, va avoir pour but d'entraîner une baisse et une limitation de nos factures dans un marché qui est excessivement fluctuant, valable toujours pour nous, mais potentiellement pour nos adhérents. Et le deuxième, c'est au niveau de la production énergétique. C'est-à-dire que ce que nous impose l'État, ça, ça va obliger la France à multiplier par deux la quantité d'éolien par 5, le photovoltaïque, par 4, le biométhane et la biomasse à chaleur par 1,5. Ça veut dire que, pour nous, ça va être des opportunités de production d'énergie bio, de location de foncier, euh, de culture de, de biomasse amont. Euh, et ça pourra représenter, pour notre écosystème, des marchés à longue visibilité, au contraire de la fluctuation des marchés des céréales.
0: Pour qu'on se représente vraiment euh,
1: les enjeux, est-ce que tu peux nous donner des chiffres Oui, alors le le premier chiffre, c'est l'écosystème Euralis. Euh, aujourd'hui, c'est 25 millions d'euros de dépenses énergétiques, dont à peu près euh, 4 à 5 millions pour nos adhérents. 25 millions d'euros, euh, c'est la consommation aujourd'hui. Il faut garder en mémoire qu'à échéance de 4 à 5 ans, cette dépense devrait s'inflater de 20 à 30%. Donc c'est une, une source pardon, majeure de dépenses. Et vous voyez bien qu'à 30 millions d'euros... Quelques pourcentages de gagner ou d'économiser, ben ça représente vite des sommes à côté desquelles on ne peut pas passer. Euh, et il y a un deuxième aspect. Alors celui-là, il est beaucoup plus difficile à chiffrer. Ça va être la création de richesses par une future économie de, 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 de production d'énergie. Alors ça, c'est beaucoup plus complexe à envisager puisque les, les, les business models sont en train d'être analysés. Mais euh, ce qu'on peut savoir, c'est que les écosystèmes des coopératives agricoles sont au centre euh, des préoccupations de la transition énergétique et sont au centre des projets des grands acteurs de l'énergie. Pourquoi ben Tout simplement par, de par le maillage de nos territoires, de par les réserves foncières et le nombre d'acteurs que nous représentons. Euh, les coopératives agricoles sont donc aujourd'hui clairement identifiées comme un acteur clé de la transition énergétique en France. Et les enjeux sont colossaux. Est-ce
0: que tu as des exemples à nous donner d'actions qui sont déjà mises en place
1: euh, oui, il euh, y a des actions très concrètes. Par exemple, au niveau du pôle agricole, il y a eu un partenariat avec Fonds Roche sur la biométhanisation euh, qui est en place. Il euh, y a eu la certification ISO 50001 de l'activité séchage du pôle agricole dans le projet Optinerges. On avait pour objectif d'économiser 10% de la dépense énergétique sur 5 ans. On y est arrivé donc vous voyez 10%, 30 millions vous voyez tout de suite ce que ça fait si on l'extrapole au niveau, au niveau général il y a le lancement de projets photovoltaïques pour les toitures du silo de l'escar, pour l'installation du port de Bayonne de nos installations sur le port de Bayonne pour les usines agro de Maubourguet et des Herviers, ça c'est du concret, c'est en cours et puis il y a la création de la filière énergie au 1er septembre, c'est-à-dire l'identification et l'allocation de ressources 100% dédiées à l'énergie pour le groupe Euralis. Donc Aujourd'hui, aucun bâtiment, aucun projet de CAPEX, de création de bâtiments dans le périmètre RALIS n'est envisagé sans le volet photovoltaïque dessus. Donc euh, ça arrive pile au moment où le pôle agricole, avec sa transformation, la séparation, vente, conseil, va avoir besoin de trouver de nouvelles ressources de performance. Et là-dedans, l'énergie et la, trans la, la, la transformation énergétique en cours pourra représenter une partie de ces sources de richesse.
0: Donc tu as évoqué un partenariat avec Fon Roche. J'imagine qu'il y a d'autres parties prenantes avec lesquelles on travaille pour atteindre cet objectif. Tu peux nous
1: en citer Alors oui, il est évident qu'aujourd'hui, vu l'ampleur des enjeux, aucun acteur ne pourra réussir seul dans son coin. Donc des partenariats forts sont indispensables. Et euh, l'enjeu est d'être dans les premiers pour pouvoir s'assurer le concours des meilleurs partenaires potentiels. Donc aujourd'hui, euh, des discussions sont en cours au plus haut de l'entreprise en, en ce sens. Euh, des discussions très concrètes, ça donne de, de, de très bonnes raisons d'y croire dans un avenir proche.
0: Merci beaucoup Olivier. Merci. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver d'autres podcasts, notamment sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et bien d'autres. A très bientôt pour un nouveau podcast.